0: došli na start-up mislijo, ki smo ga naslovili, kako s projektnim managementom do boljših rezultatov. Ja. Ta uvod sem že imel podoben pri Matejni delavnici popovdan, pa bom ga zdaj tukaj ponovil, ker se, se mi zdi, da je misel, ki, ki, jo, ki se mora vse sti v skupnost ali pa ki je pomembna. In sicer moje, moje mnenje z, pri delu za podjetniki ali pa za toh z, zagonskimi podjetji je, da je projektni management eno izmed področji, ki je kar podcenjeno iz zaslužnosti za uspeh v samem podjetju. In mislim da namajo premalo pozornosti kakovostnem projektnemu vodenju in da je prav za projektnim vodenjem še veliko, veliko potenciala. Tudi v naši tovarni podjemu se s tem veliko ukvarjamo, Ja, in Vsak korak naprej, ali pa vsak, vsak drobn korak naprej, a, prinese a, super rezultate. Zdaj pa preidimo k našim gostom. Z nami sta Mateja, a, Mateja in pa Jakob, a, oba izkušena projektna menedžmerja. Da pa ne bom preveč sam podrobno predstavljal, a, mislim, da ste najboljše znata sama predstaviti, Mateja, nakratko povej, kdo si, kaj počneš in zakaj tako obožuješ projektni management?
1: Aha, aha urvan. <laughs> Hvala, Mateja, mogoče me nekateri že poznate. Zdaj trenutno sem direktor CIT-ja na GenePlanetu. Prej sem bila v ecolise z project manažmentom, se praktično ukvarjam že Odkar pomnim, ali so bili to neki evropski projekti, ali je bilo to treba narediti um, nekred v kaosu vseh taskov um, v agencijskem svetu brez nekega project man managementa, v bistvu sploh ne gre, zdaj pa tudi, no, ko je treba voditi IT team, pa uskladiti želje, business requirement, vse, uh, je projektno vodenje ključnega pomena pri vsem tem.
0: Mateo, če preden gremo na Jakoba, se strinjal z mojo tezo, da je projektni management podcenjena komponenta
2: uspeha?
1: Um, ja, jaz bi rekla, da je projektno vodenje nujno zlo, ki ga pač moramo početi. Zdaj, če imate radi takšne stvari, by all means to top shit. Če tega nimate radi, pa vseeno uh, predlagam, da to počnete, ker je nujno potrebno. In ja, večkrat start-upi, mogoče se malo prepozno od tega lotijo. Ko že, pa ne samo start-upi, no? ko, ko že stvari malo grejo izven kontrole, ali pa voda teče v grlo. Fanje je stvari čim prej začeti imeti pod kontrolo.
0: Hvala, Mateja, za ta um, kratek obot. gremo naprej. Uh, Jakob, Za ja, zaljubil v projektni management.
2: Zdaj, pozdrav, moj ime je Jakob, jaz sem pa povju, v bistvu vodja Deliverija, um, kot po sem inženir, uh, sem pa v bistvu nekak v moji karierski poti prišel do tega, da sem mogel začeti okvarjati z project managementom, uh, ki ga prej nisem spoznal, sem ga pa na tej poti potem pač do, 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 dobro spoznal in tudi izkusil in se roke, um, tako da, uh, mislim, to je to.
0: Cool. Zdaj, prej mogoče še, tvo, še tvoj odgovor na to mojo, mojo tezo, da je projektni management uh, uh, podcenjena kategorija, a pri vseh ostalih stokrat uh, bolj sekcij uh, aktivnosti iznotraj nastajočega podjetja, uh, design uh, kodiranje, to je vse super bolj prevlačeno kot pa
2: uh, Tako
0: je. in vodenje pri jaji, roki.
2: Uh, sigurno je res. Uh, brez project managementa mislim, da bi težko uh, z, z neko um, uspešnostjo zaključevali projekte, oziroma bi mislim, da imeli kar težave na, na različnih uh, točkah uh, samih uh, samim projektnem lifecyclu. Um, sigurno je zelo pomembna, pomembna um, zadeva, ki pa, ki pa se slinjam, da ni bila tok mogoče podarjena v da mislim, da bi mogla biti velik bolj.
0: Ok, cool. hvala za te uvodne besede. Uh, za vse, uh, vse, ki vse sodelujoče v tej debati, ste seveda um, toplo vabljeni, da sodelujete, da aktivno sodelujete, vaše vprašanja, komentarje in lahko zapišete v chat, v Zoom, um, lahko jih lahko pomahate v Zoomu in dvignete roko in zastavite vprašanje. Uh, pripravili smo pa tudi eno tako zanimivo uh, interaktivno anketo. Uh, dve vprašani sem pripravil, če greste uh, na vašem brskalniku na menti.com in uporabite to kodo 98, 44, 86 uh, in odgovorite na vprašanje, torej kakšna je vaša asociacija ko govorimo o projektnem vodenju. Potem na tem se bodo potem vaše besede in da malo a nekako zmerimo temperaturo, segrejmo vaše prste in misli na temo projektnega hodenja. Um, vsi vabljeni, da oddate vaš glas. Um, Medtem, ko vi glasujete, pa gremo na prvo vprašanje. In sicer um, praktični, recimo praktični, praktični primer v podjetju se lotimo nekega novega projekta. Um, um, kaj so nekako tisti koraki, um, ko začnemo načrtovati neki projektore, na katero vprašanje si moramo odgovoriti, uh, pred samim načrtovanjem, kaj nekako moremo imeti na mizi, da bomo lahko uspešno načrtovali projekt. Kje začeti sploh pri, pri, ko govorimo o projekte ali pa o uspešnem vodenju projektov? Uh, morda, ker vidim na vaši priklopljen mikrofon, ker začnem s
2: Uh, v bistvu, kaj se treba prvo vprašati, je to, kak, kak je sploh tip tega projekta. Torej, imamo različne tipe. Um, gre to za nek fiksni budžet, za nek fiksni scope, ki ga moramo stranki v nekem določenem time frameu um, zdeliverati, ali gre za nek long term collaboration, kjer potem z nekim inkrementalnim razvojem lahko uh, stranki na, na, na neke krajše sprinte deliveramo uh, featureje, uh, ali pa je to v bistvu taka stranka, ki ima zopičen en feature ki ga je treba deliverjati takoj, pa ni važno kakaj time frame in je pri prioriti pri, pri na tem feature vsak. Zdaj, te tri oblike imajo tudi svoje imena. Uh, to so um, v bistvu prvi, ki sem jo opisal fiksni, je waterfall, uh, oblika managementa, ki se je uh, zdaj že tudi veliko let uh, porabljala v preteklosti. Um, potem Druga oblika sem napisal Scrum, kjer z nekimi in inkrementalnimi sprinti um, mi projekte um, v bistvu nekaj manjše kose šipamo stranki, da pa delamo na nek vankotren razvoj. Um, tretji je pa potem za, za take bolj uh, um, osredotočene, s, mogoče ker delamo tudi direkcijo stranko, um, metoda, ki se imenuje Kanban, Ker bist v bistvu čisto prioriteti um, šipan odločene fičarje um, na, na, na produktu. Um, zdaj, to je folko da vemo na hkoj način projekt voditi, um, da se to nekako vprašamo, da moramo to izluščiti. Um, stranke ponavadi ne vedo, um, kak tip projekta rabijo, to je nekako treba iz komunikacije z njo pa, pa iz requirements um, razbrati pa, pa v bistvu na tak način zasnovati, um, tudi na podlagi tega tudi voditi projekt.
0: Okay, je recimo vsak projekt taki, da uh, ga lahko ti že na začetku prednega slok začneš po predaljčka v enega izmed teh treh predalčkov, katerega si umenil? Ali je to stvar nekih izkušenj, um, ali pa tudi nekih uvodnih sestankov? Ali ne vem, je to tak čisto, bom rekel, uh, samo
2: yeah, baby, je... iz svojih? Iz svojih izkušenj lahko povem, da smo se tudi že velikrat zgodili, da smo začeli na primer na način Scrum, kjer, smo, kjer je v bistvu ful do ekipe, kjer lahko nekim prediktiv načinom vemo, kaj bomo delali pa kaj moramo zdaj livrati. ki pa smo potem v nekaj iteracijah ugotovili, da stranki pa mogoče ne ostreza, ker um, se je mogoče malo bolj modi, pa hoče en feature imeti prednice release cycle zaključi, In smo potem kasneje tudi sličali na Kanban, ki je bil pa stranke bolj prijazen. Um,
0: ok. Um, to zdaj, samo še to mogoče, um, je, so te, te tri metode, skratka ta Waterfall metoda, Kanban in pa Scrum, um, so to metode, ki so, ki, so, ki so uporabne samo pri IT projektih, torej ne vem, ko razvijamo aplikacijo, nek uh, feature, spletim skratka neko z nekaj, torej, Pri IT projektih ali je to možno te metode uporabiti tudi, ko se lotimo prenove stanovanja ali pa marketinjske kampanje ali pa razvoja nekega novega produkta? Kakšne so vajne izkušnje?
2: To moram pa povedati, da isto skram proces sam no, Ma neki konceptov, ki mislim, da so ful dobri, ki jih lahko uporabimo tudi na drugih področjih. Uh, mi smo jih in prano tudi za, za vodnje drugih ekip, ki niso bile mogoče čisto povezane z IT projekti, eh, koncepti, kot so deli, demoti, planir planiranje. Um, so se full dober eh, pokazali tudi, tudi na drugih področjih. Eh, sigurno se da, si kaj, kako sporednico potrejno.
0: Hvala. Uh, Mateja, da bi te pa tebe prosil, da nakratko obrazložiš zelo enostavno te tri te tri metode, v katerih je Jakob govoril.
1: A moram ponoviti za Jakobom. <laughs> <Ne. clears throat> Mogoče, da, da povem, Jakob izhaja zdaj tega malo bolj agencij sveta, ne? kjer imaš različne zunanje naročnike, različne projekte in, in projekt, do projekte se lahko ful razlikujejo, tudi stranke so različne, karakterno, tako ti je Jakob rekel, vse se modi, ne. Zdaj, recimo, ta trenutek, tu kjer sem, mi nimamo zunanih naročnikov, mi imamo samo interne naročnike, ne, in pri nas teh treh oblik načeloma ni, imamo mogoče nek mišmaš ali pa skušamo uvajati skrom ali pa vsaj kanban, definitivno ne Waterfall, ker moramo biti prehitri, um, mislim, hitrejši od tega, kar Waterfall na, na primer dopušča, ne? Zdaj projekti pri nas pričnejo tak, da se najprej zbere neke high-level cilje, kaj bi se sploh delalo projekt, naprimer lak nek feature ali pa odprtje nekega trga in potem na podlagi neki high-level ciljev se naredi, um, kako bi nas to stalo, res to čez palec, zato da se to pogleda, če v bistvu, sploh spada v našo strategijo, a sploh želimo ta projekt delati, preden se ga sploh lotimo, preden sploh alociramo kakršne koli vire. Če se recimo odločimo, da to gremo, se malo bolj podrobno specificira, pa se pogleda, kak smo z viri, a sploh imamo vire, da se tega lotimo, da ne rečemo ja, ja, gremo ali in, pa pa ugotovimo, da itek že delamo deset stvarih in je to skoraj ne, mogoče, ne Zdaj, glede metod po moje, je čist kul, cool, da, da se uporabi tista, ki deluje, da nisi zdaj neki priči, pa ne, sam skram, delamo pa čist druga, ne, Uh, Tako da tu se z Jakobom vsem strinjam, da pa če ogotoviš, da treba spremeniti uh, pristop, uh, tehniko, z, valjda, da boš to naredil vse cilje v bistvu prepelati projekt uspešno do konca, ne pa se treba tam nek proces for the sake of the process. Ne? Um, zdaj, valjda je potem odvisno tudi od velikosti fičerja, nekega micenega, majcenega, enodnevnega, enotetenskega fičerja. Ne vem, če greš neki full-blown projekt iz tega pač prilagodiš in proces in uh, vse korake temu. Če imaš pa neko daljšo stvar, pa valjda moraš poskrbeti za to, da. Da, da predvidiš stvari, da razmisliš, a imaš sploh budžet, a si alijnen z vsemi, a si sploh zbroj od vseh requiramente, ki lahko vplivajo na ta projekt, a sploh imaš buy-in stakeholderjev, s katerimi se ukvarjaš, ker ti lahko imaš še tak amazing idejo, če nimaš podpore tistih, ki ti bodo a, to plačali, ali pa dobrili, je pol brez veze. Ne. Mislim, to je mogoče mala razlika. Nekaj ključnih vprašanj tukaj. Prvič, uh... <coughs>
0: ok, alocirane virov, ocena, trajanja projekta in do poslednjično obrednosti projekta. Ne. Zdaj, recimo, če govorimo o razvoju nekih novih produktov, ne, ki se jih lotevamo prvič, kako oceniti razvoj, um, uh, trajanje uh, ceno, potrebne resurse nekega projekta, ki se ga lotevamo prvič, pa če imamo srečo, nimamo veliko izkušnosti na, na tem področju. Skakaj, kako se loti tega nekega planiranja?
1: Mislim, da mi jako lahko potrdi, da ne vem, če smo kdaj delali čez isti projekt, like, never ever, <laughs> pa vedno je neki, kar še nisi delal. Zdaj, načeloma lahko poskušaš uh, obra oziroma poiskati neke sporednice, s čemer si pač, mislim, kaj si že predelal, pa da vidiš, če je podobnega, pa vsaj neki približno estimate dati. Um, drugače pa, ja, ne vem, Probaš stvari čim bolj razdelati, pa potem uh, v smislu, da greš od high level nekih funkcionalnosti do čist bolj atomarnih stvari, ki pa jih mogoče znaš estimirati. Ne? Uh, doskrat je mogoče tukaj problem, da se tisti uh, odločevalci, ampak tisti, ki jo dobrijo budžet, ne zavedajo, da recimo development da estimate. Mi nikoli ne moramo dati, ja, to je pa zdaj deadline, do katerega mo to garantirano naredili sploh čez pride do, do full sprememb. Ne? In uh, če daš ti nek dr drugi problem, recimo, ali pa drugi ziv je razložiti ljudem, da eno je estimate, drugo pa je, ko daš to na timeline, pa med druge projekte, ne? da estimate niti zločajno ni enako timelinov, ki ga rabiš za nek projekt. In vedno, vedno se vsekaš, vedno se zmotiš. Uh, zdaj, če si neizkušen, valda, pač se zmotiš še bolj. Zato mogoče je smiselno razbiti stvari na, na neke faze ali pa glede na kompleksnost, pa glede na količino nekih fičerjev, mogoče se da sprobati kako stvar na kako drugačen način. Recimo, na mesto, da greš razvijati full blown feature, pogledaš če je kak app, ki je podoben, pa mogoče z njimi se povežeš, poskušaš neke stvari testirati preko tega, pa, pa greš potem sam razvijati neko tako funkcionalnost. pa pogledaš, če že kar koli na tržišču, pa se probaš, mogoče reverse engineering narediš, pa proši iz tega nekak malo cenit, kot bi lahko nekaj stvartavljala.
2: Mutants. Mateja, strinjam, ne vem, če smo tudi mi že glede delali dvakrat isto stvar, sigurno ne, je pa vsaka neka svoja specifika, je treba razumeti, da se je da dobro poestimirati. Je pa to, ja, čist, čist inženirska zadeva. Težko je, kot pjem narekovati inženirjom, koliko bo nekaj časa vzali, ker več oni so tisti, ki vejo, pa, ki so natri v štrikih, pa, pa zadele kodajo, pa, pa rihtajo. Je pa dobro estimacijo ful težko narediti. In pri nas smo že dost procesov, procesov vedeli, da se nam čim, zgodi čim manj nekih človeških napak, da dobimo čim boljšo estimacijo. Zdaj, Seveda pa stavimo A. k temu, da, da delamo manj, reč, manjšo estimacijo, ki vemo, da lahko točno ocenimo, ko je pa kaj večjega, pa potem narejši ne gremo v fixed scope, ker se je v preteklosti je tudi izkazal, da ni boljše ne.
1: Mogoče, če, če lahko tu nekaj povem, Urban, uh, mi bi, pa to verjetno bo jako mi bi lahko dali super, recimo, teoretično, v idealnem svetu znamo dati popolnoma natančno oceno. Ne vem, če poznam stranko sledešnja ročnika, ki bi bil happy s to oceno.
0: Okay. Uh, torej Upam, je nekori ne, ne umre, ne, recimo, da, da, da obstaja takšna idealna stranka. A pa proti moj, Jakob, omenil si nekaj trikov, ne, ali pa nekaj, rekel si, da ste uvedli, nekaj mehanizmov, s katerimi se približujete nekaj realni oceni projekta. Mogoče lahko poveš, kakaj taki konkretni trik, s katerim že to prvo fazo boljše zadeneš in s tem prihraniš, kak si vlaz sebi, ekipi pa naročenikov?
2: Seveda. Torej, prva najbolj pnemna stvar je, da ima veliko estimacijo znaš razbit na The dele. dele. Te dele na milestone torej, prvi two feature, which is a little bit of a little bit of a ki se lahko uh, zgradita, ne vem, pa že stranka bit vidi, a little bit of a little pa of a little bit of a little bit of a little bit of kaj little bit of delu dobila, kaj ne pričakuje pri prvem of pa v estimaciji zranjeni, to je tisto, kar se pa naredi pozabi. In ti samčni, je ful pomembno, da se zranjeni. In na samčni so druga stvar, so ful pomembno, da se stranke skomunicira, ko naredimo estimacijo. Um, so s, tem, te, s temi dvemi tem pa potem tudi um, pri, pri sami oceni ne ocenjujemo po urah, ampak rečo ocenjujemo po dnevih, ker v dnevih tudi veliko lažje pridemo v nek ballpark, um, ker se pri urah dosti no,
0: Mogoče še to omenosi te predpostavke, ne, da jih je zelo pomembno vključiti. Ne. Kakšne so te, katere so te predpostavke, kaj so te predpostavke, kaj?
2: Uh... Torej, ko a, delamo estimacijo, torej v estimaciji pišemo, um, imačemo temo teski, um, kaj se v bistvu za vsakem, na vsakem delu aplikacija za vsak feature mora narediti. To po bregdanom na neke teske. Um, pomembno je, da se potem pri vsakem milestone ki se stavlja, ne vem, iz 10-15 teskov, napiše zraven kot publiki user story kaj lahko stranka pričakuje um, po koncu tega prvega milestone -a. In milestone-i so super, če so tam um, zavljeno tam 2-3 tedna deva, da ni premeč, da se da ljepo postimirati. Um, zdaj, ti asamčni so pa potem v bistvu čist opisi funkcionalnosti. Ne. Kot uporabnik se lahko prijavi, kot uporabnik lahko resitira svoje gesloh, kot uporabnik uh, lahko ustvarimo račun, uh, te bi smo nekako mali prvi milestone, ki se ga lotimo. Zanim um, pa napišemo tudi, da to ne vključuje um, naprimer, na primer, soporta na brozerih starejših od Internet Explorer 10, ker pač bi zato potrebovali x več časa, da bi, da bi potperli.
0: Razum, razum, ok, cool. super, uh, mogoče samo to, pa gremo potem iz tega nekega prvega uvodnega vprašanja naprej za tiste, ki ne poznajo besed Scrum, Kanban, Jakob, mogoče tak na super ja. način, kaj je zdaj to Kanban, uh, Scrum? Ja se
2: preveč ker večino malo komunikacije poteka v angleščini pa v in malo zmanjka besed. Um, zdaj, uh, Scrum, Kanban, Waterfall so metodologije vodenja projektov. Uh, to so načini, kako se potem vlotimo vodenja nekega projekta, ki, so, uh, ki imajo drugačna pravila in tudi fokusirajo na drugačne cilje. Um, ok, A, mogoče to je za razlike. Torej, Waterfall je
0: taki zaporedni način vodanja, torej najprej korak ena, sledi korak dva, cilj dva, cilj tri. Aha,
2: tako je, lahko razložim še, so razlike. Torej, pri samem, pri samem Waterfallu gre za, gre za čisto, čisti sistem. Um, v bistvu, dobena, dobena um, stvar se, kako se reče, dobene um, Zamenj projekta se ne izvaja sporedno pri Waterfalla, ampak se najprej začne planiranje, se planiranje konča in potem se začne dizajn. Se dizajn konča, na to šele začne development, potem se začne testiranje, potem se zadeva zaključi. In taki projekti pa trajajo zelo veliko časa. No? In da pridemo od, od tega, ko smo splanirali, pa do tega, da nekaj sprobamo produkciji pa nazaj do uporabnika, preteče lahko tudi mesece, več ogromno časa lahko, če glede za največji projekt. Um, in potem še le, čez par mesecev vidimo, da smo se bistvu priplenili go nekaj zmotili in moramo celo zelo ponoviti, potem spetra uh, dost časa. Zato pa so si izmislili uh, drugačne metodologije, to sta pa Scrum in Kanban, in pa tudi Agile pa pa, pa ostale, uh, ki pa omogočajo hitrejši ta feedback loop. Ne? In, in je bistvo zadeva taka, Scrum ima pravilo, da dela po sprintih, torej ti sprinti se pomadi 14 dnevni ali, ali pa daljši, eh, lahko tudi krajši, no? če gre za manj manjši projekt, Um, gre pa tak, da vsak konc sprinta je v bistvu, uh, demo, kjer ekipa pokaže, kaj je v tem sprintu končala in to že nekako mora biti uh, zadeva pripravljena za kvazi produkcijo, da je nekaj že lahko sproba, nekaj že dela. In potem se po sprintih stonira zadeva potem na tak način uh, delivra um, na produkcijo. In imamo potem te feedback ljube dost, dost hitrejše. Ne? Ampak, uh, ampak so manj, manjši featureji, lahko tudi hitreje vidimo. Potem je pa tretja oblika, kjer pa a, neke stranke pač hočejo stvari videti in sprobati že pred konec enega sprinta, ker pač je sila in je deadline in je priority in je treba narediti. Um, zato pa je potem kanban podobna vrsta skrama s tem, da ni nekih sprintov, ampak je fokus na prioritijo. Kjer rečemo, priority je zdaj, da ta feature, ta feature šipamo, potem v bistvu delamo, da ta feature gre live, dokler ne gre live in gre ta feature live, potem se otročimo na novo feature. In ti cikli so lahko kratki, lahko so dolgi pač dokler je fičer končan. Um, Tako da, to so na kratko.
0: Cool, super. Hvala, Evo. Zdaj smo pa uh, nekako vsi razumemo, kaj so te, te različne metodologije, ki um, se uporabajo, kaj so prednosti načeloma in uh, tudi slabosti, lahko znam razbrati. Ok, um, sam uh, Jakob, ti si zdaj že iz teh besed nekako razbrati, si velik fan uh, um, torej teh agilnih metod, med te agilne metode sta, torej Scrum, uh, Kanban. Um, je kakšna, kakšna slabost teh metod zdaj, ko smo bili prej pri fazi planiranja, kako lahko, če imaš ti te kratke kratke sprinte, tedenske 14 dni, kako lahko ti neko celo trajanje projekta oceniš, če si ne v takih kratkih sprintih, ki so relativno pač, težko ocenili, koliko boš resursov pokuro.
2: Ja, sigurno je težava nekako zdaj oceniti naj, bo pa potem ta deadline projekta, ker v bistvu je glih ta poanta skrama to, da po sprintih vsakem sprintu, ki ga končaš, ti dobiš nek nov knowledge, kako zadeva zgleda, kako se, se uporablja, kako tudi userji se na nje odzivajo in na podlagi tega knowledge -a se ti potem vsak sprint odločaš, kako boš sponiral naslednji sprint. Uh -huh. um, in zato se, zato se, če imaš zdan nek cilj, ni rečeno, da boš v bistvu šel ravno proti tem cilju, ampak boš mogoče zavil malo levo, malo desno, na podlagi tega, kar boš sprotigotovil in je res zelo težko postaviti nek, kdaj bomo konc, ker v bistvu sploh ne veš, kaj ti, kaj ti pot prinese. Uh -huh. To je sigurno ena, ena slava stvar, Um, stop to
0: okay. cool. Zdaj, um, tu se je kar nekaj asociacij nabralo na ta pojem projektno vodenje. Um, če se oba malo zdaj v te besede odgovornost, nadzor, zaključevanje, reševanje, planiranje, lider, struktura, proces, tim, pravne streganje, celostno vodenje, urejene kaosa, budget. Uh, je kaka beseda, pojem, ki je med temi asociacija, asociacijami presenetil, um, ali morda celo kakšnega pogrešata, mogoče kakaj je komentar na te, na te besede, pa mogoče kaj je zavajovan. Tak prvi sinonim, ko nekdo reče, ok, ja sem pa dober, pa jaz sem pa super projektni vodja, ali pa projektno vodenje je, kaj bi bila vajna neka asociacija? Kaj ti je naj najpomembnejša, pa prva stvar, ki imamo, šine skozi, skozi misli.
1: Um, ker ko sem se anvitala, mene tukaj je presenetilo celostno vodenje. Vem, zakaj. Bi morala vprašati autorja. Uh, ne, zdaj, da ne paše sem, ampak mi je zaštrljelo ven. Za meni konkretno, kaj asociram s projektnim vodenjem, uh, bi rekla definitivno nek uh, sistem, neko trekanje. Um, ajde, tveganja, zagotovo razdelitev nalog, to bi recimo top štiri asociacije je liderja mogoče ne bi dala sem.
2: Jaz pa mislim, da manjka ena zdela, ki je pult menjela, uh, in sicer managing expectations, uh, tu zaradi tega lahko prija velikrat do velikih težav, uh, ki pač stranke da recezi, no? ker ne dobijo to, kar so one pričakovali, da bodo doble, da dobijo nekaj, kar ja ekipa pričakovala, da mora narediti in ti ekspektešnji ti ekspektešnji so bili posinkani med sabo in uh, tem lahko, to je velikrat vzrok, vzrok za, za probleme, ki, ki nastanejo naprejki.
1: No, pa imaš tu še reševanje problema, ja to pa je tudi nepogrešljivo pol pri onih ekspektešnjih
2: druga zadeva, ki mi je odpadla v oči, no, če, če, če smem, uh, risk management oziroma upravljanje tveganji, kar je uh, tudi uh, taka zadeva, ki se velikrat zgreši, ki pa lahko veliko stvari reši. Uh, če v bistvu na projektu malo pogledaš, kakšna so tveganja, uh, ki se lahko zgodijo, jih, jih oceniš, potem vidiš, uh, kako si v bistvu vulnerable, uh, če prije do čega. In če nimaš backup plana, uh, lahko tudi nastane veliko problem. H
0: -h -h. Hvala Mateja. Mogoče za to zakaj, zakaj beseda LIDER po tvojem mnenju ne paše v ta, v ta oblak besed? Uh, um,
1: mislim, ne paše meni. Osebno mogoče ni najbolj povezana s projektnim vodenjem, ker um, V bistvu, projektno vodenje za mene je tako bolj ekzekucija. Medtem, ko lider je pa mogoče na enem višjem nivoju, ki se ne točno z to ekzekucijo, tako ukvarja, ampak bolj strateške cilje postavlja, bolj vodi ki v smislu tega, um, ko rekla, vodi team spirit, no? ali pa posle na višjem nivoju. Projektno vodenje, načeloma ne rabiš biti nek uber vodja, razen pač, če, ja, če moraš motivirati malo ljudi, Ker project manager, tega ljudi nimajo preveč radi, no, ker jih navadno tera, ganja in, ja, pač jih naredi accountable.
2: Mogoče, Mogoč Mateja, še razložiš še zlikov med project managerjem in product ownerjem.
1: Oh, god. <laughs> no, pa product owner je pa pol, mislim, da vloga v skromu, če zapravo spomnim. Uh, ta dela tesno z developerji in z jim skuša pomagati neke user storyje, uh, preslikati v neki, kar lahko bolj bistvu vzdevelo, pa, pa pa skušaj um, pomagati pri tem, da stvari lahko naredijo. Medtem, ko project manager, je, ne, ne rabi imeti znanja o, o tem, kaj se v bistvu sploh počne. Ne rabi poznati stvari, je ve, sama se znam tam, pa treka taske, da so on time, ne rabi pa vedeti, zakaj gre. Medtem, ko product owner, malo bolj diha, pa živi z uh, timom, pa malo mora tudi men menedžirati uh, ekspektečne, naprav managementu, pa stranki, ampak še vseeno je bolj hands down, pa mogoče malo bolj v tem svetu, v teh fiturjev. No? Vsa je to je bilo moje razumevanje.
2: Obječno. Mhm, torej, če na hitro, na hitro še tako razložim. Torej, imamo dve stvari pri samih, pri samih, pri samih menedžirjenih projektov. Ena stvar je produkt, ki ga je treba razumeti in treba vedeti, kaj so fituri, ki so prioreti, pa koliko se bojo naredili, pa koliko bojo izgledali UX, UI, bistvu, the whole thing. Druga stvar je pa proces. Torej, na kak način um, se ekipa um, v bistvu, komunicira, um, katere stvari se prenašajo od enega do drugega, kaj je to memben, kdaj je demo, kdaj je daily, tako naprej. Um, v bistvu, project manager vodi proces, ne vodi produkta. Uh, product owner pa vodi produkt. To je, na, to je tudi uh, treba vločiti.
0: Odlično, hvala. Danes imamo taki, v bistvu MBA, project manager, super mi všeč. Um, zdaj, uh, pri samem planiranju, ne, Mateja, uh, prej si v bistvu že začela, um, koliko pri tem planirati, torej fazi planiranja, v bistvu ti uh, vključuješ ekipo ali v bistvu vse nekako splaniraš samo, potem predla, predstaviš ekipi plan dela ali že v bistvu samo planiranje, vključuješ ekipo, kako to pri tebi pri vas poteka?
1: Jaz vse naredim sama, pripravim plan, potem jim samo razdelim taske, rečem, da takrat mora biti narejeno in pol spremljam, da je to narejeno danes da takrat. I am kidding. <laughs> ne, ne, uh, Definitivno je planiranje timsko delo. Um, Fajne je, če so vključeni tisti, ki poznajo stvari, sploh tega ne moreš delati sam, sploh kot project manager, sploh ne, tudi kot product, owner, product manager, rabiš tim, zato, ker neki, recimo senior ali pa dovolj izkušeni developeri imajo nekaj izkušnje, ki mogoče ta profil nima, Uh, fajn je, če so tudi ljudje, ki različno razmišljajo, ker lahko dajo neke različne poglede na stvari, lažje se ocenijo neka tveganja, lažje se predvidi um, neke, ne vem, mogoče že zasnova nekih rešitev, pristopov, tako to je definitivno timski effort.
0: Posebne vrste, teamski effort, Jakob, pa je tudi delo na ne Zdaj, Pri Vpoviju lepste ste kar znani, potem, da je velik del ekip, je tudi na nek način nadaljavo. Zdaj, kakšne so pa tukaj zivi, v bistvu, kaj pomeni delati ali pa koordinirati, planirati delo nadaljavo? Kaj se tu še dodatno pojavlja? Kaj je tukaj, mogoče, um, recimo, ni prisotno za razliko od koordiniranja v pisarni? mogoče malo o tem, o tem ki praktični vidik tebe?
2: Ker se tiče uh, razlike, ne? če naš ti ekipo v, v pisarni, ki sedi za isto mizo, diha isti zrak, uh, se, se vidi, versus ekipa, ki dela remote, ki se ne vidi, ki nima nekega triktnega stika. Uh, zdaj, prva stvar, ki izgubiš, je ta layer komunikacije, nekega razumevanja, uh, ki, ki ga na remote v uh, bistvu dobiš. No? Ti, če si živo ne vem, lahko uh, Neki zroka mi pokažeš, razložiš, greš pred tablo, živo narišeš, poveš, daš neko energijo od sebe, ki je pa na remote zelo, zelo težko v bistvu prenesiti. No. Um, zdaj na remote tudi um, imaš to težavo, da ne moreš kar na ad hoc nekoga en pocukati, Daj pa gremo, ampak moraš meeting schedulati, ga moraš dati v koledar, uh, moraš imeti nek link, da se vidi, da moraš nek tool in nek kr, kr nek blocker. In zdaj, kako te zadeve rešiti, so tudi točni procesi, ki, ki se jih pravamo držati. Um, zdaj, kaj je fuljt je to, da je, da je konstantna komunikacija. Um, zdaj, komunikacija je pri samem pravi projekti fuljt umembena. Um, kot projektnemo vodijo mrezi um, zagotoviti, da so vsi vedno up to date z vsemi informacijami, ki, ki se prenašajo v ekipi. Če se dva nekaj zmeni, pa tretji ne ve, bo tretji nekaj ne robe in potem bo imeli problem, imel bo nazaj in to zadovoljno popravljati smo čas. E, to skrbiš, da se tega ne, ne, ne dogaja. E, v bistvu pomagaš si z različnimi tuli. E, najbolj pogost, najbolj popularni je seveda Slack, e, ki omogoča komunikacijo znotraj ekipe. Zdaj e, pri Slacku paziš, če ti nekdo piše privat, pa se nekaj z njim zmeniš skrbiš za to, da to zadevo kopiraš oziroma um, nekako poščeš prin ekipi v nekem skupnem čatu, da potem vsi vedo, ne sam vidva, če kaj večjega, če je kaj težjega, hiter meeting, miting, gdemo se sliša, da se zadeve rešijo, da ne ostane nekaj um, V pa tudi drugačne tule, kot so Tandem, primer, ki je naštudiril to, da so v bistvu vsi nekako skozi online v nekih sobah, vsi se vidijo preko, preko teh malih window, kot na primer, Zoom, in potem lahko ti nekako klikneš na, na, na računanje, ko se z njim pogovarjaš. Probajo se približati temu, da ko da istem eksperiencu, kot da si v pisarni. Uh -huh. um, tretja starstva je potem tudi time tracking tooli, kot so, ne vem, uh, toggle, pa različni drugi tooli, ki poleg časa trakajo, če ti še screen shata delajo, da stranke v vidijo, kaj delaš, ali ti po mojem mnenju, že malo mal preveč uh, uh, micromanagement oz. over-controlling.
0: Uh -huh. um, Boče samo še eno stvar, moglično, ko si omenil Slack ne, in te privatne čete. Uh, uh, ja sem v osnovi kar velik nasprotnik in uh, teh pravih četov, kar uh, spodbujam, da se v bistvu v pravi čet sploh bistvu ne uporablja, ker potem v bistvu ravno ta efekt, da je ekipa obveščena o vseh uh, ključnih stvarih, ki se dogajajo, in pač po mojem mnenju je pravi čet iz tega vidika skupinske dinamike, praktično, ali pa ti direct messagei, praktično bi ga iz moje perspektive mogel prepovedati, pa vgasniti.
2: Ja, po eni strani urban se strinjam. Um, res je, da se v bistvu lahko ti prvati nekaj zmeniš, pa pa pozabiš in to potem ne pridati druge še vnoj ekipa in lahko to velika težava, če pa bi zadevo zaklenil, pa bomo recimo veliko težje prišli do, do tega problema. da se, se strinjam,
1: Tako, okay, jaz še dam pet centov. Aj. Se strinem z vama, pa se ne strinem z vama, jaz imam ful tako love-hate relationship z tem, online komuniciranje, sem drugače človek, pristaš tega, da smo v pisarni, točno to, ko se rekel Jakub, da se pocukamo, da se ruknemo, da se zmenimo, gremo pred tablo itd., ne? kar je vse cool in v redu, dokler nisi ti tisti, ki si glavni vir interruptionov timu. Ne, ker pač, ko se ti nekaj sprne v glavo, stopiš do človeka, ga pocukaš, ga zmotiš v njegovem delu in pač, ja, ne, in teh in trapšno lahko velik. Zdaj, kar se tiče online komunikacije, sem med korono ugotovila, da smo se vsi gladko pre, preklopili na online in potem smo četali divje po privat čeneljih, po onih čeneljih, ne, kar je okej. Okay. Uh, se strinjam z vama, privat uh, meseči so lahko problem, po drugi strani pa če imaš en channel, kjer 10, 15 ljudi neki četa noter, zgubiš, ni, ne veš več in po recimo nekdo, ko je full chati pa piše en stavek na vrstico, lahko recimo čez dve uri gled, greš gledati pa imaš 200 mesečev in nisi v bistvu naredil nič. Uh, drugače pa dobra stvar tega remote dela, po eni strani pa se mi zdi, da, da preden nekoga pingneš ali pa ga greš dansko zmotiti, malo premisliš, pa zbereš misli ali pa zbereš taske, pa zbereš vprašanja, pa skedžulaš sestanek pa dansko tisto v nekem veču rešiš, ko pa da greš človeka tam polkat v, v ramo. Takda, a, me se zdi, da bi se dalo iz obeh svetov neke dobre, dobre prakse povledi skupaj, da lahko funkcioniramo, pa da drug drugega ne motimo, pa da se vse premikamo naprej. No?
0: Na druge strani, drone, uh, ki, ste, uh, ki ki je bila v bistvu koristna, je torej, poleg tega, to opažanje vseh, da se online, je bilo čisto nekaj, ne samo, da je bilo samoomevljeno, stroh nismo imeli praktično druge izbire. Ne? In kar nekaj, se mi zdi, uh, ljudi in organizacij, poznam, ki so se na ta način boljše organizirali, se konec konca bile tudi bolj produktivne, kot so bile sicer, um, um, še kakor taka izkušnja. Um, mogoče, Jakob, tudi na, na, na vaši strani.
2: Prost, trebam malo prekini.
0: Če še kakaj podobna izkušnja, v bistvu, kaj je ta remote lockdown prinesel za vašo ekipo, za vaše delo, ali vi, ker ste bili sicer že v osnovi zelo remote, <tose> pade take razlike?
2: Ja, mi smo, res je, mi smo tudi že prej sobovali dost remote z, z ostalimi sodelavci iz, iz drugih držav, um, in ko, ko je prišel trenutek, kjer smo vsi pač mogli delati remote, uh, to za nas ni predstavljal nek, nek velik izziv, nek velik problem, ker smo nekako te prakse že merili tečene, tako da
1: um, smo kar uh, uh, hitero to vdrihli. Um, uh, Mogoče, če lahko en trik pošeram, pa ne me zatožiti. Zdaj vsi ostali si prosim zatisnite vše V um, glavnem, takoj ko smo šli v tale fully remote načine, se je zgodilo, da da so me konstantno ljudje pingali in sem imela po deset private chatov, v deset, desetih različnih stvarih in potem, ko dneva, sem gotovila, da sem cel dan samo z nekom komunicirala, ful je bilo tega overheada, svojih stvari bi nisem nič naredila. Po smo naredili prvi pushback, smo rekli nič, dajmo skedulat klice, take z agendo, vse klic mora imeti agendo, moramo vedeti, o čem se pogovarjamo, pa da se pripravimo. Ne? Potem sem imela za cel koledar klicev, potem sem bila pa sniki, In sem vsak dan skeduljala en sestanek samo s sabo, da sem imela dvorni blok, da sem danesko nekaj naredila. Pa to delam še zdaj, pa ne vedem za to žeti. Ej,
2: hvala, Super, in to, to se
0: dobro razumeš, se dosti kregaš na tem sestanku samo s sabo, ali je to tako bolj mirni sestanek?
1: Ne to vedno hitet debata. <laughs>
2: Cool. Jaz, pa, jaz pa lahko še eno. Tudi jaz sem podoben problem, da pride do tega, da imam ogromno sporočil v Slacku, ki se jih pač stalno ne morem loti. oziroma jih je preveč za en dan, in v tistem trenutku svičam na eno metodo, ki omogoča manj hitrejše reševanje problemov, kot pa preko sleka, na zadnjem roku telefon in začnem klicati. In na tak način lahko v bistvu v času zadeve rešim in puščam naprej.
1: Ne se strinjam, absolutno. Mene je bilo preveč časih strah, telefona zdaj tudi dvignem, če lahko rešimo v dveh minutah neko zadevo, absolutno, kot pa 100 tisoč četo. Reč pa še ena stvar, ne? ko smo v pisarni, je full hecno, če dva, ko sedite si nasproti ali pa drug zraven drugega, si čteta, mislim si piše ta počet. Halo, <laughs> člak rešiš prej, 10 minut poradiš zato, da na nekaj napišeš, pa itak motiš soseda, tako da obrni se, pa povej, kak je rad.
0: To, to je zdaj generacija. Uh, gremo naprej za našimi vprašanji. Um, če ima kdo vprašanja, kot že rečeno, um, uh, dajte zapisati v chat, uh, dajte vklopiti mikrofone se pokazati, vprašati. Uh, Mateja, Jakob in Urban so zelo zgo zgovorni in... Um, Uh, ne, boste se, se, se kar potrudite, da boste dobili vsedo. Uh, gremo naprej, skratka. Zdaj, če govorimo o faza planiranja, faza ekzekucije, optimizacije. Zdaj, kateri, katera faza uh, je tukaj po vanjem mnenju nekak največji ziv? Ki je, kaj je najteže? Ali je planirati, ali potem držati se tega plana, se spoti prilagajati, um, potem to zoptimizirati, kaj je tak zdaj po vajnem izkušnjah dolgoletnih tak največji ziv projektnega menedžerja. Kdo prvi vklopu mikrofon? En, ba, tri? Tudi... No, Ben. Ok.
2: No, Jakob. <laughs> ja, lahko spomenem. Torej, faza pri sanjem razvoju zdaj v tem primeru IT projektov uh, si, si sledi po nekem vrstnem redu z, z razlogom. Ne? Um, zdaj, vsaka faza je pomembno da jo dober zaključiš, z, 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 da jo dober dobro dober zaključiš, da potem naslednja faza lažje, lažje steče, oziroma se lažje uh, končale. Uh, zdaj, pri kateri se največkrat zlomi je pa pri tisti, ki je najdaljša in to je pri inženiringu, z um, kirega razloga, iz tega, ker smo pri planningu neki pozabili, ali pa ker smo pri ux u neki pozabil ali pa ker smo um, ne vem, nekaj narebe skauda ali pa moramo jih popraviti. Več ta faza je najdaljša in tudi dopušča največ možnosti, da da od nekih napak in tudi ful je odvisno od faz, ki se zgodil prej. No, um, če bi mogli jače, da bi bi da v, v tem engineering delu. Uh
0: -huh. Mataja,
1: se strinja? Ne, se kar strinja. Ker se kompleksnosti tiče, pa izzivo definitivno, ta izvedben del je, je največji. Pa, na, najbolj pomemben danesko. No? Uh, kar se pa tiče um, bi rekla temo, stopnje tečnosti, je pa pač pol to spremljanje. Zdaj, če imaš to nek skram, pa je mogoče malo lažje, ker že sam proces poskrbi za to, da vidiš, kje si pa kak stvari potekajo. Če pa uporabljaš karkoli drugega, pa nimaš nekih urodij, ki imajo mogoče to spremljanje malo bolj automatizirano, je pa je pa naj, najbolj tečno tole, neke statuse update, pa če to delaš sam. Če to recimo naredi izvedben tim, vsak zase je pol je okay, Če pa delaš sam, pa, pa za več stvari, pa si pa pečeno.
0: Kaj pa so zdaj merila, po katerih, ali pa, ali pa, ali pa, ali pa reki KPI, po katerih spremljaš projekt, realizacijo projekta, napredek projekta, torej na nek način, kaj je Jakob si že preumenil, torej malstavni pa datum, je to edina stvar, ki jo spremaš, ali je tudi še kakaj bolj kvalitativni, mehki kriterij, ki jo lahko vključiš v to spremljanje?
2: Prvo so sigurno malstavni, ker po malstavnih je hm, že lahko hiter vidim, če bo projekt late ali ne bo late. Um, če smo dosegli prvi, prvi manj na tisti datum, ki smo si ga zadali, ali nismo, Zakaj ga nismo, imamo kakaj večje težave, že lahko hiter v prvi fazi projekta v parih tednih ugotovim, da mogoče imamo težavo. Uh, druga stvar, ki je fut mnemna, je seveda budget, um, na, glede na estimacijo. Um, zdaj zgodi se tudi, da se pač po nekih sprintih stranka premisli, pa hoče od drugačne feature, ker je videla nek odziv, odziv njih, njenih strank, pač, kaj ni pričakovala se bo tem reestimira, ampak sko se sproti vodi budžet, da vemo, vem, kje smo s projektom, da je stranka transparent, transparentno ve, uh, koliko, uh, koliko je zapravila, kaj lahko pričakuje. Uh, tretja stvar, ki jo vodim uh, pri, pri skramih, so story point uh, torej Story point so, če se vrnem nazaj, torej pri planiranju, um, kjer po breakdown nam taske, ki jih je treba narediti v enem sprintu za en projekt. Te taske ocenimo um, na podlagi pač uh, koliko časa bo Je potrebno, da, da jih kok so kompleksni eh, z nekimi poinci, nekimi stori poci. Da ko pa teske, če sprint končujemo, pa, pa se števam te stori poince, da vem, kolik, um, približno imamo velocity v odločenem sprintu. In na tak način lahko jaz v tedna v določim, koliko kol je naša hitrost, koliko smo produktivni in lahko potem tudi uh, posamezno vidim, če uh, komo pada velocity, da se pogorim z njim, mogoče je težava mogoče malik challenge, mogoče kaj, ne vem, privat, kar koli, te zadeve potem sproti rešujem. Četrta stvar, ki pa je v tem za nas najbolj pomembna, je pa, je pa feedback od stranke. Sicer um, feedback ocenujem od 1 do 10, kako je stranka zadovoljna z, z našim delom, pa komunikacijo pa s tem kaj delivramo, potem te ocene zbiramo na mesečni bazi, da tudi vemo, katere projekti so, so healthy, katere, katere stranke so zadovoljne. In lahko tudi na bolage tega orgiramo pa pa zadeve rešujemo.
0: Cool. Um, super, super. Hvala. Zdaj, omenost si ta v bistvu točke, s katerimi merite hitrost ekipe. Um, zdaj, uh, je to res skozi, uh, kako dolgo mogoče vprašanje, kako dolgo že uporabljate ta scoring sistem in ali dejansko se Torej, izkaza kot je nek način ta pravi lakmus so papir oziroma ran lakmus papir uh, hitrosti in mogoče me še ta nima, kaj je po tvojih izkušnjah, pa Mateja tu seveda dobrodošla za komentar, najbolj vpliva ali pozitivno ali pa negativno na to hitrost uh, ekzekucije. Kaj so tisti faktori ali ne vem, je... So bližajoč se praznik, božič, ne vem kaj, vpliva na hitrost egzekucijo ali kaj so mogoče takih ključni faktori?
2: Dej, kar se story pointso tiče, je čisto odvisno od projekta do projekta, kako no? se to uporablja tudi na ekipo, pa, pa, pa na ti projekta, pa kot kar smo to delali že tudi že dost časa. No? Dej, da bi se ful zanašel na, na te pojnce, eh, ni bistvo to nek cilj, eh, bistvo za mene, no. Za mene je cilj, da vidim, če kdo v ekipi pade pot neko popreče, eh, in se to kaže v manjši produktivnosti, da lahko to zaznam, da lahko to tudi rešim. Eh, to je bistvo glavni, glavni na mene, no. Za, pač za, na mojem prej to. mi še kaj dodala?
1: Ne, ne, se strinjam. za mi konkretno nimamo pojncev, imamo kar ure, isto estimiramo taske, isto spremljamo, kako rabimo za neke stvari, ker se želimo izboljšati, ne, zato ker imamo račune podla, polagati in da tudi vidimo, mislim, kaj vpliva a, na hitrosti, predvsem, ko imaš nekih stvari, ki niso bile skedulirane in padejo noter v sprint, ker recimo tudi mi delamo v dvotetnjskih sprintih. In pač če imaš 100.000 nekih requestov, ko pride v mest, da svojih stvari ne narediš in nimaš pojnico in ti je lahko to pokazatelj, da nekje druge je treba malo pipicu zapreti, pa malo bolj, bom rekla, obvarovati tim, da se te, te stvari ne dogajajo. Zdaj, ali to zunanji naročnik ali to interni nima veze, pač treba je zagardati na nek način ta sprint. Po drugi strani pa je treba valjda ohraniti uh, pragmatični pristop, ker če bo gorela voda, pa bo produkcija šla dolje, vse nokoliko, uh, Pojtov smo mi tam estimirali, ker moramo produkcijo rešiti, ne, je vseeno. da, ja, mislim, tu se strinjam čez z Jakobom. Uh, bolj gre za to, da imamo pokazatel, uh, pokazatelje, kaj se dogaja v timu, pa če nam gre ok. Drugače pa, ne, misli sem, da imam jaz še en KPI. Uh, how many things you get done? Shit done. Hecam <laughs> se.
2: Urban, še vedno si mjotet. Mateja, ti
0: vem, da si tam v, uporabljaš tega to doista in ti imaš tam kaj status jode že tam, skratka ne vem, če kakšen no, novo kategorijo so, so vzimli za tebe. Um, skratka, to je na koncu seveda pomembno, da, da je nekaj naredeno. Ampak kljub temu omedna se ena zanimiva stvar, ne, skratka ti neki uletavčki, ne, pa ti neki adhok taski, pa ti kradljusi časa, pozornosti, um, kak se tega, kak, kak so tvoje vajni neki skrivni na recepti, na sveti ukrepi, da je tega čim manj?
1: Zdaj, če sem jaz tista, ki to delam, valda moram sama sebe skregati, pogled v ogledalo, pa se skregati, ne. Če pa mi to kdo drug dela, pa moj tim ve, da sem jaz tukaj za njih in mi morajo stvari skomunicirati, preden se jih lotijo, da jaz razčistim, če je to dejansko večja prioriteta kot to, kar delamo. Tako pač to je samo komunikacija, pa da mi nekdo da heads up, da pogledam, kaj se dogaja.
0: Uh
1: -huh. okay.
0: A Jakob, je pri vas dosti tega, mislim, da imate vseeno veliko projektov, verjetno tudi ekipe ali pa posamezniki na večjih projektih krati se ti project, uh, product manageri project manageri uh, tepete za ključne kadre, si skačate v zelje, um, uh, podkup, podkupujete, uh, programerje, dizajnerje, da vaš, vaš projekt daje na više prioriteto. Kako kak to poteka?
2: Ja, pri nas smo v bistvu to zadevo rešili z tak način, da smo uvedli en vmesni departement, ki se imenuje matching, ki se v bistvu okvarja s tem, da spreme odločitev, kateri kader gre na kateri projekt in potem obstaja neko, neko pravilo, da se potem kadro med sabo ne dira. Seveda pa to ni vedno tako ne? in seveda se vedno želje, da jaz bi pa delal z onim tistim, kjer pa potem prijedo do nekega nego šešna med pijami, daj ti meni to, da mesta bi to, pa se zmenu z matchingom pa gre, Tako da se tudi to dogaja, um, ampak, ampak je to v mejih da se vse da zmanedžira tako ni problemo.
0: Um, še, še to, uh, še enkrat ne podarjam, torej če ima kdo kako vprašanje, veseljem, dobrodošli. Um, naslednje vprašanje ne. torej, uh, prej si rekla uh, Mateja zanimivo tezo, skatka, da projektni menedžer ni motivator, ni lider, je v bistvu taki hladnokrvni egzekutor, vlaski, roki, fičeri, nema tudi trte mrte. Um, kljub temu, ne, kdo pa je potem tisti motivator, ki vseeno drži uh, ekipo po konci, jo motivira, um, poskrbi za to, da je to vseeno nek proces, ko vsi se čutijo del tega, um, da tudi prepriča, da je včasih kakšno urco, dve, tri, pet, deset, potrebno dodati na dan da bomo dosegli skupni cilj, kdo, kdo, kdo je ta oseba, če ne, če ne menedžer projektni?
1: Mogoče se nisem vredu izrazila. Ne, projektni vodja definitivno motivira ljudi, da se trudijo stvari uloviti v roku, pa da v bistvu sploh komunicirajo, če grejo stvari na da se zakoplja v nek problem, pa ga dva dni rešujo, ne, da, Mislim na da bi koga zraven vprašali. Ne. Zdaj, motivatorjev znotraj tema je lahko več, lahko je to nek team lead, ki ima čez, direktno developerje, lahko je to, ne vem, cel podjetja konc koncev, ki pride, pa da pet on the back, lahko je tudi, mislim, ni izključeno, da project manager motivira, ne vem, ne ni pa primarna vloga project managerja, da je tam za nek lider, gremo zdaj, tukaj, dajmo vse od sebe, mi smo en team, ena čas, ne, Vprašaj manager je stari, kaj delaš, dva dni mi že zamujaš, kje so problemi, daj v sedma se, kak ti lahko pomagam na tak način, ne? ni hladni ekzekutor, definitivno ne. Vprašaj je tudi tisti načeloma, ki pomaga probleme reševati. kaj, tip konca ne dela, reč drugo konco miško, kaj rabiš, nimaš upreme, stranka ti ne da stvari, v bistvu je tukaj za tim je neki, neki njihov, um, kaj bi regla, Up, krije njihov hrbet, ne? po drugi strani pa želi valjda, isto od tima, da pa njemu krijejo hrbet, se pravi, da stvari delajo uh, tako, da je treba pa da javijo, če gre stvari na robe. Glede tega dve, osem, deset ur na dan več, to pa jaz absolutno ne zagovarjam in ne prakticiram in odsvetujem, da kurite svoje resurse, na kratki rok to gre na dolgi rok pa to ni vredo. In to vsak project manager ve. In ko nekdo pritisne na project managerja, pa mu reče, da stisnite malo, sam to še, da malo stisnite, mora biti project manager tisti, ki reče, fuck no. Okay? Pardon za profanity.
0: Ja, ampak uh, potem je argument, ne vem, direktorja, gledaj, uh, naročnik uh, ne bo plačal, pa bomo zgobili naročnika. Kakaj pa potem tvoj uh, odgovor?
1: V tem primeru se gre do tima, uh, mislim, lahko je Japkop pol pojasni, pa se jim razloži situacija, pa ve, kaj je on stake, pa se jih prosi za pomoč. In v devetih od desetih primerov tim to razume, pa pomagajo, pa skočijo na pomoč, če jim da je to kratko, ročno. Ni problem, vse se zgodijo, te stvari ne smejo se pa dogajati. In pol ko tim vidi, da recimo izkoriščaš to njihovo pripravljenost, pomagati firmi pa pomagati nekemu cilju, pa pomagati naročniku, mislim vse, nekateri ne bo nič rekli, bojo sami šli ali pa bo skurjeni, pa bo začela kvaliteta padati, pa pač vse ostalo trpino. Um, pač to je moje osebno, osebno uh, mišljenje jaz mislim, da mora tu projekt manager tudi imeti neke argumente, da, da poskusi na ročniku ali pa, ne vem, management, tako razloži, da to ni, ni vredno. Vse pa zgodi, valda. Jakob?
2: Tako, Mateja, se s tabo si, se lepo povzela, uh, v bistvu, na kakšen to dosežeš, še to, da ekip res lepo razložiš, zakaj je nekaj pomembno, moramo zrihtati, pa kaj od tega odvisno? Zdaj, ali ima stranka neko marketinško kampanjo uh, za sabo, ki, ki jo more uh, ujeti, ne vem, na TV ali pa na radio, ali se priložuje neki event, kjer bo stranka zadevo ne vem, prikazala na demo, uh, ali ne vem, ima kakšna investor meetinge, um, in če ekipa to razume, v tudi, tako se reka on 9 10 bo rekli, ja, demo zrihta, demo to šipnati, pa, pa, pa se uredi, ampak ne smemo biti to vsak teden, no, to pač tega džulja ima enkrat enkrat, pa pa nekaj časa, več dovolj, ni fajn, da ga imaš spet.
0: Ej, imate kakre um, take um, adute v predalu za take, kaj se ne vem, uh, mersi, čokoladica, um, redbuli, uh,
1: kosilo, kosilo, pir, tap on the back, uh, kaká usluga, kakke ure se malo koristijo, kak dan prej doma, take stvari malo. Dobro.
2: Tukaj, Coca-Cola, pizze, pa hackathon.
0: <laughs> ok, e, kurče, zdaj razstvar še, ne, si omenila se to, v bistvu, da vse nam mora biti to dela konstantno, da se ne prekuriš, da, da ekipa je spočita in tako naprej, ne. Kakšno pa zdaj vajne mnenje, ne, kot v bistvu od teh, ne vem, štiri, delamo štiri dni na teden, torej teh skrajšanih delov, nikih, pa da bomo zdaj štiri dni na teden enako produktivni, kot smo bili prej v petih dneh na teden ali pa še celo gremo v neke druge ekstreme. Kako pa mnenje o nekih takih pristopih? Ne? Zdaj, kar nekaj tudi velikih podjetij ali pa celo, kakih držav je malo prakticiralo to vrstne pristope. Kaj, kaj je vajno mnenje na to? Ste kaj razmišljali v tej smeri? Um, celo prakticirate kaj od takšnih uh, nekih uh, skrajšanih, superproduktivnih uh, formul?
2: Ja, uh, v bistvu prenaj tak, da mi uh, prodajamo service business uh, in jaz bom stranki ful taško zložil, da bomo dela samo štiri dni, naredili bomo pa za pet. Uh, zato se takih tudi tud ne uh, ne um, ne uporabljamo. Um, mislim, mislim niti nisem velikrat mišljala o tem.
1: Okay. Jaz še notranjim strankam težko razložim te stvari. <gaj> ne vem, mogla bi probati. Sama nimam te izkušnje, da bi lahko karkoli sodila. No, vem pa, da smo imeli že mi uh, prejšnji firmi stike z nekimi naročniki, ki so to uvajali in pol smo malo posodili developerje in bilo malo tako, o, na dva lahko, mi pa ne, ne. Zostale. Kaj pa jaz vem, no? Nem, ne če si lahko štir dni to produktivno. Mogoče pa Ne vem, ne bom sodla, ker moram probati. Bom se spogajala, da probam.
0: Hvala. Evo, Tina je postavila vprašanje za Matejo Njakoba. Kakšne so dobre navade projektnega vodje? Imate priporočila za kakšno knjigo, tečaj ali pa lifehack na delo na mestu, ki izboljša projektno
2: vodenje? Evo. Ja, hvala za vprašanje, Tina. Jaz bi sigurno rekel, da um, če še ne poznaš Scrum sistema, uh, bi, bi priporočal uh, velike knjige ki, ki se jih da prebrati, pa se v tem naučiti, uh, ker Scrum res, um, če kot Scrum, Scrum, povni sistem tak je v bistvu neoporabljen, če ga oporabljaš na projekto, tako so si ga zamislili, ampak koncept Scrama, ki pa vključuje nekaj ključne, uh, v bistvu framework z nekimi ključnimi um, rutinami, ki jih potem tudi uh, prilagodiš za, za svoje projekte, za svoje potrebe, pa misliti, da lahko naredi magic. Um, to bi sigurno priporočeno.
1: Kaj pa morda neke, Matej, je nekaj, Mateja? Ja, sorry, jaz sem hotela poiskati ene, dve referenci imam za knjige. Kar se project management tiče, preden spustiš, to definitivno je. Mogoče je fajn prebrati osnove, da veš, te termine, malo kaj projekt, kaj za cost, pa oni constrainti, pa te zadeve. Uh, The Naked Project Manager, je ena, mislim teh knjig, ali pa Project Management Lite, je čist taki nežni intro, ni hardcore, ali pa Head First, PMP, tudi lahko pomaga pri razumevanju, drugače pa Google it, Scrum, Agile, tega je še, pa još pa še malo zraven. Mogoče celo kaj na Udemy, Kursera, imajo tudi take dobre intro kurse, no.
0: Še to, um Mogoče tukaj v tine vprašanje tudi taka, torej, navada. Je to kakaj taka dnevna rutina, ki ste vidva začela prakticirati v smislu, vem, da vstaneš, vem, eno uro prednjo si pride, pa prideš v službo eno uro prednjo, pride cela ekipa, pogledaš statuse, se pripraviš ali, ne vem, je, ne vem, so, 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 so tako mali dnevni hacki, ki zdaj niso... Cela knjiga, ki so vama se izkazali, da znatno pripomore k temu, da si boljši projekt manager.
1: Meni se zdi da je cool, če imaš malo tega megajverskega spirita v sebi, da se pač znajdeš, ker treba reševati probleme ali pa, nevem skupi, neke sprečite, neka poročila, ugotoviti iz kaosa, nekak red narediti, pa nimaš vedno vseh tulov, takih, ki bi vse naredili za tebe, tako da recimo, če si mal domač, za nevem s kakim Excelom sprečiti, formala, mi to že ful pomaga, pa da znaš si malo poiskati stvari ali pa kakor template prilagoditi, to tudi pomaga. Glede nekih osebnostnih vlastnosti, po moje, a, biti, malo moraš biti masohista, pa malo moraš imeti rad red, pa malo, malo te mora a, mor, matrat, če, stvari, če ne veš, kje so stvari, pa bi rad malo mal dobil big picture, kaj se zdaj dogaja, kje smo. A, drugače pa a, pomaga tudi, da se zjutraj pogledaš v gledalo, pa nažiš, imamo to, Evo, to je tako zelo. Imam to. Tudi, če imam same probleme, imam to. Jaz si probleme za zajter, ker to je moje pondeljko moto. Tako. Cool. Jaz
2: imam pa uh, virgačno moto, jaz pa, mislim, moto, jaz pa ne rad obradljam besedo o problemi, a pa, pa v bistvu bolj obradljam besedo challenge, uh, ki potem že krat nakazuje na to, koliko se bom predljiva rešil, ne, da razmišljamo o problemih. Uh, druga stvar pa, ki mi je da je pa to, da se enkrat na teden, pa navadi konc tedna, o sedem, kako bi si želel naslednji teden, da bi izgledal, kako bi bil najboljši outcome tega tedna, kjer je stvari lahko v tem tednu zrihtam, ja, se zdaj malo napišem in potem se nekak tega nota cel teden držim, pa gledam, pa, pa pušam stvari naprej, ja, ker se mi zdi, ko imam čas, lahko razmišljam o tem, kaj je pomemben in pa kaj treba zrihtati, ko pa enkrat stopim v ponedelek, pa se začne vojna, pa nimam časa razmišljati to, ampak imam ta vaš ki ste si ga napisali, da vidim vid bistvu, kaj je tist, kaj ker od do petka je pa ta kaos, da pa se ne moreš uh, umiriti pa razmisliti o neki viziji.
1: Ta predpriprava definitivno pomaga. Že v nedeljo zvečer, ker ne vem, v tej domeni project managementa ja, imaš 100 tisoč in ja, je fajn, če si za ponedeljek že neke stvari malo razmisliš, pa pripraviš vse okvirni plan, tako da, če slučajno je vse mirno, pa ni vojne, da veš, kaj boš počel, da ne začneš takrat, če razmisliti, ker moraš vsak tak time slot v bistvu dobro uporabiti. Ne? Tračemo definitivno se strinjam z Jakobom, tale mindset, vse je, challenge definitivno pomaga, pa vstrajnost, kot ti nekdo reče, ne da se, ne gre, ne moremo, je tak, ok, to je šele začetek, damo zdaj malo ugotoviti, kak pa bi se to dalo, ne, poleg 99 izgovorov, zakaj ne, kak ne, rabimo samo enega, kak ja.
0: Ok, super. Um To še, ne mogoče, zdaj prej si omenjena neplanirana, obasta omenjena praviščna planija, neplanirane tedna, kak, um, torej kak si predstavla, ta, da bo teden izgledal, ne. Um, zdaj dosti je, je je taka tanka meja med tem nekim torej zaupanjem, odgovornostjo, po zniku, da bo pač nek task ali pa neko, neko stvar izpeljal, pa nekim takim hands-on micromanagementom, ki je ki je tudi uh, tako zelo mogoče na nek način slavo sprejet ali pa se nekdo čuti, uh, ali pa se sami znikaj čutijo, da so pač preveč hands-on managerirani, ki je lovita to neko ravnoteže med v bistvu, zaupanjem pa, ne, ali pa tem, da splaniraš v nulo praktično vse taske ki si ko ena v bistvu, sitna osa, ki skozi zbidi in
2: Ja, mislim, začetek je sigurno to, da imaš nek plan, nek roadmap, da veš, pač prvo moraš vedeti, kjer so stvari, ki je treba narediti v kakšnem vrstnem redu. Potem ekipi, pač ta plan po naladi narediš za ekipo in ga probaš omestiti v nek timeline. Na začetku, če ekipa še ne poznaš, če to nova ekipa, potem tudi se odločiš, da boš ekipi zaupal in potem vidiš, če ti to zaupanje da, pač prinesel dober, da so, so se držali roko, so eksekutali ali ne. In za vsako, ko se zaupanje pač brejka, ki, pač, ki pa ni naredila to, kar je obljubila, potem več si vedno bliže micromanagmento, no. Vse tako se pri meni dogaja.
1: Jaz se kar strinjam. Zaupanje je prvo, ko brejker zaupanje, ja, ga je vedno manj, pač na koncu. Jaz si danesko ne želim ljudi, ki moram micromanagirati. Jaz tednis planiram za sebe, ne za druge, Ostali vejo, kaj je treba v sprintu narediti, kdaj je to, ker dan naredijo, si pa sami uh, splanirajo, kaj glede na to, kaj imajo. Mogoče en konceptualno bolj pa še prvo dva taske najprej, pa ono pa tudi prioritete so znane, tako da vse ostalica cap to Pa tudi, če vmes, en uro po Facebooku štrkajo, dokler deliverajo, ni problema. Okay. Pomojeno. Zanimo, hvala. Med
0: tem uh, v zadnjih uh, 10-15 minut pogovora, vprašanje, um, s katerim bomo nekako zaključili, je, na katerem področju voda na projektov imaste vi uh, največ nekako izzival. Znova, obli na menti.com, kjer svoj glas, pa bom potem tega malo pokomentirali. Pa, um, pa potem, če grem zdaj naslednji krok sprašanj, um, torej, Če govorimo malo o nedoseganju še ciljev ne, projektnih, je tu po vajnem mnenju večkrat torej razlog nerealno planiranje ali je v bistvu človeški faktor v smislu neosklajenost ekipe, slaba koordinacija, slab management. V katerem delu, vse je jako ti si že sicer malo omenil, da je ta egzekucija sigurno bolj izjiv, ampak mogoče tak razlog, da ste šli mimo rokov, mimo
2: česa, je bil kaj. Ja, da, da so težave na projektih. Um, en izmed večjih razlogov je to, da niso bili paralelni, ekspektečni stranke in pa tima. Um, to je velikrat se zgodilo, ne vem, glede časovnega, ali pa expectation glede budžeta, ali pa expectation glede featurja. Um, tako bo izgledalo. Uh, to je bil bistvo, velikrat, velikrat je težava da je stranka pričakovala da bo nekaj končan veliko prej, ko pa, ko pa dejansko bo možno to končati. Um, ali nismo to na prav način skomunicirali, ali smo se zakalkulirali, uh, karkoli je, je privadili do tega. Um, to, 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 to je boli doskrat. Uh, pa, kar se pa tehničnega dela tiče, pa mogoče uh, kakaj asamčni, ker smo predvidevali, da integracija z nekim third party ATM bo vzela toliko časa, vzela je potem petkrat toliko časa. Hmm, uh, in potem tudi to, um, tudi s taki asumptioni so, da smo, smo nas več preveljali do nek, nek problematično situacijo do stranke, ki ga treba stanke razložiti, da smo mislili, da bomo to prej, ampak v bistvu nismo. Um, Pogledaj kar se tiče ekipe, uh, se pa tudi zgodi, da kdaj v ekipi proces um, quality čeka faila in nekak ne prije do tega, da se za vsakim code reviewem pregleda koda in da se pregleda, kaj se dela in se potem po enem mesecu ugotovi da pa to, kaj smo delali, pa mogoče ni bil najboljši pristop, pa najboljši eh, način, pa najboljša arhitektura. Um, in potem je treba da je mogoče tri vrtati, pa znova narediti eh, na naše stroške. In tudi to privede svega do nezadovoljstva stranke in eh, do, do overspenda na naši strani. Danko.
1: Okay, cool. Potem. podobne izkušnje, k temu bi dodala še spreminjanje requirementovs tedna v teden in pol se zapodisploših, sploh recimo, če moreš neko arhitekturo zadi postaviti, se zapodisplošiš v eno postavitev, mis ker pač ni ni bilo časa ali pa ni bilo dovolj dobro razmišljeno, pa se ljudje menjajo, se vse obrne na glavo, greš v novo implementacijo, pa še tretjo implementacijo. Recimo To je lahko problem, ker firme niso, da niso cele firme v tem developmentu, ne? ni mogoče teh ustreznih vlog s spostavljenih ali pa osebe, ki so v določnih vlogah, ne, ne vejo čistočno, kak se loti stvari, še niso izkušene, ne, da bi slabo delali, pa če naredijo najboljše kar lahko, to recimo tudi pliva, da trikrat isto stvar implementiraš, kaj še a, znotraj tima, ne vem, pride do kakih konfliktov, a, potem zašepa komunikacija, m, mogoče kdo ne predaja kakih stvari ali pa ne, gleda samo na sebe, pa za sebe naredi. Ma ne vem, tak pač, ni da ampak glavne, glavne je, mislim, da že Jakob naštev.
0: Okay, mogo mogoče še to, ne? zdaj, uh, delanje s strankami, ne? po mojem, moj občutek je, pa me mogoče se motim, je, da je vedno, Uh, da je vedno neka nuja, da se vedno mudi, ne? da, da, da se mi zdi, da je nekdo razloži, da ima stranko in reče, da ima ful dovolj časa in ne vem kaj, da ne pritiska. Ne? In zdaj, če se mudi, uh, je to povezano tudi, da se mi zdi, da vedno je ful pritisk na to fazo planiranja. Pa to fazo, torej tega, ko ti podarjaš, um, Jakob, ne, to vse Managing expectations, poravnavanje pričakovanj, da si vemo, kaj to želimo. Ne? Zdaj, ka to, to V to fazo nekega pogovarjanja, dialoga, um, grajenja, specifikacij, ko v bistvu, si sloh ne začne delati, kot taka zelo, mogoče na prvi pogled taka neproduktivna faza. Ne? Zdaj, kako vi prepričate stranko, zdaj je to lahko interna ali pa eksterna stranka, da je v to fazo načrtovanja, raziskovanja, specifikacij, planiranja potrebno investirati um, čas, da bo potem uh, projekt gla, bolj gladko tekel. Ali je to nekaj samo pa sem se jaz to za čisto zmislel. Da...
1: Lahko jaz, lahko jaz, lahko jaz, prosim, ful bo smešno. <laughs> um, sorry. Mora sem. Glede na to, da jaz prihajam z tega sveta digitalnih produktov, aplikacij, spletnih mobilnih, to, ne, meni je to kristalno jasno, da če spreminjaš, rekao, pa, da moraš to splanirati in da pač brez tega ne gre, ne? In pol nekak se nismo ujeli, nismo znava tega razložiti in potem sem kupila dve škatli Lego kock. Ena je bila taka mala, brez načrta, ena je bila pa malo večja, pa je imela, ne vem, pet hiš gor, pa načrt, posem pa prišla na sestanek, pa se nekla, gledajte, delamo tak, pa smo odprla malo škatlo, pa se ne osula po mizi in so bla vse kocke zmešane. Vi hočete teh pet hiš, ki so na veliki uh, škatli, ne, imamo pa tu en mes nekih delčkov, pa ne vemo, kak pa šejo skupaj, pa ne vemo, če so sploh za to hiško, pa ne vemo, kaj bi z njimi, Lahko pa dobimo, pa sem povlekla ven načrt, pa lepo te legice v vrečkah, lahko dobimo tole, pa lepo vse razpecilirano, pa pa se mi lahko pogovarjamo, kdaj bo nekaj narejeno, pače če nam vse je jasno, tako da, prosim.
0: In komu se dala to vrečko
1: na ročniku na mizo? Internemu naročniku namizajo. A nisem nisem vedela, kak bo avtkom, ampak je, je bilo ok sprejeto, nisem ven, pa so razumeli point, ki ga hočem povedati. Ker z besedami lahko sto tisočkrat neko stvar govoriš nekomu, ko mogoče ni v istem svetu kot ti, ampak na nekem primeru teh legokockih pa vsi poznamo, pa smo jih vsi že kdaj sestavljali, pa se nekako lažje, pojasnila, da imamo eno fazo prej, kjer je treba stvari malo organizirati, splanirati, zdefinirati in da ne moramo pol vmes, ko že mi se stavljamo one hiške vsega na glavo obračati. Ne? In da to pač vpliva na, na timeline, na stroške, na vse skupino. Sorry, Jakob, izvoli. The floor is yours.
2: Nič, nič. Eh, iz mojh izkušnji pa so stranke vast razumljive, eh, kjer jim razložimo že proces samega razvoja na samem začetku. Torej, kako mi delamo? Um, in v uh, bistvu tekak še vedno najdejo čas in, in budžet uh, za to, da naredimo dober plan, pa tudi dizajn. Teda nisem na večjih težav. Se,
0: se kdaj zgodilo, se kdaj zgodilo da, je, da ste v fazi planiranja zaključili projekt. To pomeni, da ste pač v tej fazi ne, ovohavanja ugotovili, gledaj, to pa ne bo šlo skozi, to je in, in ali bil ta prvi ali ta prvi del tudi zaračunate?
2: Zdaj čisto odvisno od, od tudi velikosti projekta. Če gre za nekaj malega, hit hitro ocenimo, pa, mislim ocene pa ne zaračunamo. Se je pa zgodilo velikrat, da ko smo dal oceno od sebe, je to malo več, ko stranka pričakovala ali pa pri dostač in potem so taki fazi projekt zaključili, ker stranka niba pripravljena za to, kar dobi. Ali pa smo šli v drugačne pogovore. Ne? Kaj pa oni lahko dobil za ta budžet? In potem smo v bistvo z druge strani estimirali z budžeta nazaj, in da smo videli, kaj lahko mi stranke za to budžeta ponudimo, In potem v tistih primerih so se stane kar odločili, da to make sense, ali pa da ni make sense. Um, je pa, pa navadi za kakak je manjši budžete lahko naredno ne vem, kak je, kak, kak dober plan, kak, kak UX, kak UI, kaj takega. Uh, kak, mislim, development je pa potem tudi že malo večji budžeta. Okay.
1: To sem imela prav misli, ko sem rekla, da stranke nimajo preveč rade realnih, preveč realnih ocen projekta, ker vidijo, koliko to danesko stane, pa koliko to Dansko lahko traja, če, če upoštevaš vse, kar si on izmislil o njih. Pač ja, jih povlečeš nazaj v realnost, malih jim pomagaš oceniti, kaj dansko rabijo, pa če to dansko rešuje njihov problem, ali sam neki, kar so neki videli, pa mislijo, da je fajn, da bi imeli, pa mogoče spoh rabijo. Ne? Zdaj pri nas interni projekti, ja, definitivno so se v že v fazi planiranja če, ali pa so mogoče pivotirali je boljše. Um, so se preobrazili nekaj druga, mogoče malo manjšem skopu ali pa z nekimi drugačnim naborom funkcionalnosti, ja, definitivno, ko se je skazalo, da so preveč kompleksni ali pa, vem, že v osnovi mogoče ne fita več na strategijo.
0: Kaj pa ta neka, neka start-up mantra, ne, gradimo, letalo, medtem tem, ko metenko, že letimo... Um, um, težko načrtovati, ono iz dneva v dan se plani spremenja levo, desno. K kak je ta odnos do nekih takih? Ne vem, so to floskole, je to samo izgovor za slab management, je to nesposobni projektni vodja. Kaj, kaj vama gre, kakšne misli vama gre ob nekih takih uh, pogovorih uh, po glavi?
1: Kaj ste gledali? Za semino, urban. To, to. Tako, um, ne, jaz mislim, da vsak startup gre skozi neke faze in ena izmed faz je pač tudi to grejenje letala um, zraku, ne, to gre do neke mere, pa pač več ne gre. In takrat začneš malo mal bolj strateško planirati stvari in resurse in razporejati z narjem, In takrat rabiš nek plan. Mislim, vse planiranje ne rabi biti za pet let naprej ali pa deset let naprej, to ne vem, če sploh lahko narediš. Ne? Planiranje lahko tudi za teden dni ali pa štrnaiz dni, če lahko za mesec dni, hvala Bogu, ampak imaš vsaj neko, neko usmeritev, kamor lahko svoj effort usmeriš. Ker pa drugače pač reagiraš na zadeve. Ne? In reagiranje na zadeve te lahko te naprej, lahko te tudi ne. In pol tam nekje flotaš, nekje moceano in pač ždiš. Lahko pa si zastaviš nek cilj, pa ga provaš doseči, In ampak za cilje raviš pa plane. Ne? Mislim, moraš plan narediti.
2: Okay. Cool.
0: E, Jakob, še kako? Nisem ob tem? Kaj je uh, Če ja, pa se ne rabimo, že to sproti obotovili, pa sproti zrihtali, pa um, našli ta prav tehnologijo, pa našli ta pravi feature, bomo že zgradili med tem, ko želitimo. Dajmo samo skočiti.
2: Ja, v bistvu ni često črno-belo. No? Um, do neke mere je sigurno treba stavnirati, pa treba imeti dober plan, pa vedeti, kam si gremo. Uh, se pa stiljena, da ni pa treba 100% čistega vsega popolnirati. Nekaj stvari so take, ki se tudi lahko rešijo po tekom projekta. in pa z nekimi izkušnjami bo, ti kot PM dobro, oceniš, katere so tiste stvari, ki jih lahko zdaj spustiš pa ne bojo vplivali na, na sam potek projekta, katere pa je nujno treba zdaj doreči. Ker si se že na prejšnjih desetih projektih upeko, ker jih nisi na začetku uh, rekel. Uh -huh. Tako da uh, je bil neko neka zdravljena meja,
1: moraš najti. Zagiš je pač lep, a pa probaš le. <laughs> to je, ko okay.
0: okay, pri vajnem zdaj, če vaj, vaju, uh, nekako poprašam za to, to je to na področjih. Uh, pa je po vajnem mnenju največji izziv pri projektnem managementu torej pri vodene ekipe, komunikacije s naročnikom finančnih okvirih in doseganju časovnih rokov. Kaj, kaj je vama največji izziv torej, izmed teh štirih? Kako bi videla prioterizirala pri, te, te štiri elemente ali pa izzive?
2: Sigurno sigurn se strinjam, da je vodene ekipe Izmed teh mislim, da fulj velik challenge, ker tudi uh, potem z tega izhaja uh, finančni okvirji, pa, pa časovni okvirji, če se ekipa dobro ne zmenađira. Um, zdaj pa trik tip, kako pa dobro menađirati ekipo, je sigurno to, da je ekipa dobro povezana, pa je dobra komunikacija. Uh, je pa v skramu tukaj na zadeva, ki, ki je da zanimiva, ki je ekipo poveže pa spodbudi k temu, da bolj sodeluje tudi uh, individuali med sabo. A to je pa re, retrospektiva ker si pa čez sami ti memberi povejo poleg tega, kaj mi je všeč pri drugem in prišljanjem procesu in pa tudi, kaj mi ni všeč. Zdaj lahko ekipa na tem dela, se zboljša, da se te stvari izpostavijo, da se v bistvu kamenčki nekak pograndajo, da potem bolj šteče naprej. V bistvu tak način tudi te spravo Potem pa... Pri komunikaciji z naročnikom je čisto odvisno, zdaj, kak je naročnik, na nekateri so oh, dosk problematični, nekateri manj, teda to je v bistvu, malo ne veš, idemo veči get, dokler v bistvu ne začneš danes, sodelovati se pa videt, kako se naročniki izziva na neke, na neke, ne vem, good news, bad news, pa naprej. Potem finančni, pa časovni, pa sta bolj, ne, po moje, pač povezana. Zdaj časovnega, če maj zamodiš, pa se da zmeniti je kul, cool, če ga pa preved zamodišel finančno lahko uh, mhm.
0: Kak je bil mogoče worst case scenarija, ko ste kake roke zamodili? Kake, ne vem, kake kazni, sankcije ste, ste
2: doživeli? Zdaj, ja, me smo, smo tudi par um, casev, kjer mogoče nismo najboljši se ni, več, Vsak projekt smo še veliko zaključili, ampak no? mogoče naj v takem planu, ko smo si ga zadali. Zdaj, ena izmed večjih težav, kasnih tudi sam izkusil, je, je, je bil problem pri estimaciji, in sicer ja, estimaciji migracije, što je iz migracije ene arhitekture v drugačno arhitekturo, po velike mase podatkov, ki pa um, je na prvi pogled migracija pač bila zelo nastavna, pač da te skupiraš to je to. Bilo je pa v bistvu to catch case-ov zatečenih v starih arhitekturih, ki jih nismo predvidevali, pa nismo videli, dokler nismo zadevo danesko skupirali, pa šli naj, kjer smo bač videli, da se zadeve podirati, na kar je sledilo um, par neprespanih noči, kjer smo pač živo na produkciji te zadeve reševali, pa, pa, pa prvovali vrtati, prvovali rešiti, um, dokler na koncu speli. Ampak je bil ful um, tako, dost overtajma ekipa me redla, no? dosti je scisnila, um, pa, pa da smo lahko to rešili, um, pa ja, bi tako, ker hard time.
0: Pa kdo, je, kdo, je kdo je zdaj tu recimo v takem case, ko si zdaj razložil, ne? kdo je prevzel to odgovornost na stvar amena? Ti kot projektni menedžer ali nekdo, ki recimo ni, ne vem, naročnik, ki ni mogoče razkril teh nekih, teh nekih, teh mejnih primerov, Um, ali, mislim, kdo je zdaj narekovajih plačal za
2: to, za, za to neko... Pa... Zdaj, čez v, čez v tem caseu, um, v bistvu narečnik sam ni vedel, da ima te edge case. Uh, mi jih nismo zaznali pravi čas, tako ne bo prepozna. Uh, teda smo se zapravo nekako zmenili za, za, za neko srednjo pot. Um, kdo je predzela odgovornost? Ja, mislim, smo se zmenili pač, pač za neko srednjo pot. Uh, zdaj, jaz pa kot project manager in arhitekt na tem projektu sem seveda vedoma, prevzel odgovornost, da sem motiviral ekipo celo nočko, ko so delali pa fiksali. Bez nimi garstni nosa uh, Red Bulle pa kave, pa vem kaj.
0: Uh,
2: da smo da smo zadeve več počisn. Kol kol cool. hvala. Matej se čaka, želela
0: dodat.
1: No, ne, ne, jaz imam ki mogoče zaradi uh, x razlogov, ne, mogoče zaradi prvega, drugi, ajde, mogoče malo, pa četrti. Pač če, ja, ker so odvisni od skopa, od sprememb, od vsega, no. Pa, ja, ne, se strinja vsem povedan. Pa zanimivo slišati horror storije, jaz malo drugačne, drugače pa dobene, take izkušnje nimam da bi zdaj pa naročnik, reko ne, z vami pa več ne bom delal, ker je, nikoli ni bilo, da bi, mi, da bi mi bili recimo leni ali pa da bi slabo neki ful delali, pa da bi za to zamujali. Dostkrat smo bili odvisni od nečesa pri naročniku, ali so zamujali z requirementi, ali, ali ne vem, smo bili odvisni od API-ja, ali so kasnej dodali neke funkcionalnosti, ki so stvari na glavo, V taki primer hitek ne greš z prstom nekoga kaza, če že treba prevzeti odgovornost, valjda, da projekt manager prevzel to, ker nekdo bo in če to postištimo, pa se skriješ, ne, ni vredu, ker naslednjič uh, te ne bodo imeli radi, ne, tako ja, pač, kot projekt manager se tudi jaz vedno počutimo odgovorna, ko stvari zamudimo, pa tudi, če vem, da ni naša krivda na nek način, ne, še vseeno, tam kaj bi lahko naredila drugače, kak bi lahko te stvari preprečila, pa da pač mogoče pomagala tudi z drugi strani, da te stvari preizkomunicira. Okay,
0: cool. Hvala, mogoče še zadnjo vprašanje. Urška je vprašanje v luči tega, torej kdo skrbi zakritje tega tehničnega depa, ki v vsakem primeru, v vsakem projektu na nek način nastane.
2: Ja, zdaj, tehniko dep, um, amata, pošte si mislila ti, med?
1: ne? Ne, kar izvoli. Jaz sem rekla, misla reč, da imam šparoček, samo vidim, da je tehniko tak tako ne, izvoli, Jakub.
2: <laughs> technical depth eh, sigurno nastane eh, na vsakem projektu Urška aha, za vprašanje eh, v bistvu na kak način s njim stran, ki razložil, da ima technical depth, ki ga je treba, ki, ki, bi, ki bi bilo fajn pač, eh, zdihtati pa pa zdiplimentirati. Eh, je bilo na tak način, da sem pripravljal eno tabelco, kjer sem napisal postavke pač različne technical depthe, -te, ki mislim, da bi, da bi, da bi jih lahko naredili, da bi pomagali pri projekto. Potem sem v drugi stolpec napisal koliko časa bi ta technical debt vzela, da se izimplementira, in potem v zadnji stolpec, koliko to stranki prišpara pri developmeti delu na tedenski ali pa na mesečni bazi. In potem si stranka v bistvu to tabelico pogleda in si misli, aha, če zdaj vložim tok ur, da rešim technical debt, si to povrnem v 3-4 mesecih, kar meni, da potem tistega točka naprej sem hitrejši. In to stranki to na način razložim in stranka razume in je cool. In stranka bo seveda bolj tako naslednje vprašanje, da zakaj pa je prišel do tehniko depta, spolah, kdo je zato kriv? Bova stranke je lepo razložen. Um, Glej, imeli smo dizajne, estimacija je bila dva tedna, hotela se imeti v enem tednu, in zato smo mi pač z zrihtan in nastavi tehniko dept, ki ga bo enkrat treba plačati. In potem stranka se vsebne nazaj in reče, aha, razumem, in se pa navadi, da je lepo um, pač dogovoriti.
1: Smo eno zanimivo zgodbo s tehniko deptom, uh... Včasih smo dobili kak projekt, ki je bil en sam velik technical debt, ker je bil narejen nekje tam na bližnem shodu in pol dobiš nekaj, kar sam pogledaš pa poči na vseh možnih šivih. Imaš tudi stranke, ki jim to vse lepo narišeš, razložiš, pa pa če rečejo, glej, I don't care, nekaj naredite. V tem primeru lahko rečeš, le sorry, pa pa mi s tem se ne bomo okvarjali, ker to je tako can of worms, ki bo unmaintainable. In pač pride po ta odgovornost lahko tudi na tebe za neki kar niti, se niti dotaknil nisi. Ne? In tako da pri, pri podedovanem technical depthu bi to treba malo previden, uh, po moje, in preveriti stranko, če to razume, pa če je pripravljena to nekak v uh, nekih obrokih, recimo, odplačati, v smislu nameni temu nekih časa pa Če pa noče, pa pač mora se zavedati, da je to pol njihova odgovornost, da imajo neki pohekan sistem, zaresno. Če pa delaš to from scratch, pa ja, paziš, da, da ne delaš tega technical debta, ker če prašiš developer, oni bi skozi ali, kar je ok, ne, ampak je tudi development timu, mislim, to je dobro, če se refaktora, ker se vedno skuša izboljšati sistem, narediti ga bolj stabilnega ali pa, ne vem, z manj kode, da ni, da ni toliko um, teh priložnosti za neke bage, ampak neki točki mora to nekdo plačati, ne, in recimo developeri ne morajo konstantno stvari refaktorati na stroške stranke, tudi oni se morajo zavedati, da mogoče prej malo treba razmisliti, pa drugačno redko pa, da trikrat isto stvar implementirajo, ker najako pa ne, jaz verjetno, mislim, težko razložimo stranki, da že tretjič delamo isto stvar, za katero ona sploh ni vedela, da se bo tretjič delala, ne, tako je treba biti pač malo mindful, pa če se malo smart loti za del.
0: Okay. odlično, hvala za, za to super istočnico, za zaključek tega zanimivega pogovora, počrto Ne, je pametno delati pametno, um, vse debate in upoštivati vse svete trike, pastih o katerih smo najem govorili, uh, Obejma Mateja, Mateja Jakob, hvala za ta res super, super pogovor svete, um, ki sta jih delila misli. Um, mislim, da je to zlata vredno za vse tiste, ki uh, smo vsaj. Že sam sem si zapisal nekaj zanimljivih stvari, ki bom jih implementiral. Um, Hvala vsem, da ste bili, da ste, da ste sodelovali. Um, če bo zdolj še kakšna vprašanja, um, tukaj sta na slajdih od Jakoba in Mateje linkedin tako da se dajte povezati. Tudi povezovanje je del našega, naše skupnosti, našega poslanstva, ki tukaj počnemo v Startup Maribor. Um, sicer pa se vidimo na kakšnem dogodku v prihodnosti. Še enkrat vsem Hvala lepa za ta zanimiv popoldan večer, in se vidimo ob naslednji priložnosti. Lep pozdrav vsem in lep večer, lahko noč.